1: Bach, Mahler, Sostakovich
2: Um programa de Luís Caetano Um
0: programa
1: Entramos nas lendas e mitos da Terra-média Uma cosmogonia que tem sido também ao longo de décadas Porta de entrada para o gosto da leitura E para o fascínio por mundos e povos De uma fantasia que tantas vezes evoca a história Que rasgou o século XX Criação de um mago, ele próprio J.R.R. R. Tolkien O Senhor dos Anéis Acaba de chegar às livrarias portuguesas numa nova tradução de Catarina Ferreira de Almeida E a chancela Planeta Para já a Irmandade do Anel Já a seguir uma conversa com Catarina Ferreira de Almeida Sobre a aventura de traduzir O Senhor dos Anéis Toda a complexidade que envolve muito em particular esta obra E a obra deste autor Vamos também falar da força, do encanto, do apelo Deste livro, que sobreviveu ao tempo, numa escrita para todos os tempos. E a conversa há de também atravessar os Açores, onde está a minha interlocutora, porque Catarina Ferreira de Almeida é autora ao lado de Joel Neto, do livro Muito Mais do que Saudade, do que falamos quando falamos de regresso. Um livro que retrata os Açores, a diáspora e o regresso, um livro sobre esse lugar entre o Gênesis e o Apocalipse, em que Natália Correia dizia realizar-se a plenitude do ser contra o precário do estar. Catarina Ferreira de Almeida. Em entrevista, já a seguir. Na segunda hora, viajamos até um dos mais fascinantes e violentos anos da Roma Antiga, 192, quando cinco homens se degladiaram pela liderança do Império. Mas foi uma mulher. Júlia Domna, que antecipou e manobrou o poder. É um monumental romance histórico que venceu o monumental Prémio Planeta, o principal prémio literário em Espanha. Tem por título Eu, Júlia. O seu autor é Santiago Posteguillo. Convidado da emissão de hoje, livro que acaba de chegar às livrarias com a chancela Planeta, Santiago Posteguilho, autor de vários livros que nos dão as histórias pouco conhecidas da civilização romana, nomeadamente o papel das mulheres, das grandes figuras femininas que atravessaram os séculos desta civilização, professor, filólogo, que estudou nos Estados Unidos, e a conversa vai também olhar as similitudes entre a decadência de Roma e a da América de hoje no olhar de um homem que é muito crítico também da importância dada pelo poder político espanhol à cultura e que nos apresenta, neste livro, uma grande figura da história da medicina, Galeno, que defrontou uma pandemia viral e, nessa época, o poder político submeteu-se à autoridade sanitária. Eu, Júlia, de Santiago Posteguilho, editado pela Planeta, uma entrevista para ouvir na segunda hora. A terminar, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro. Sábado 12 de dezembro. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. O ensemble britânico Watch As Eight em Made Be, uma canção de Howard Shaw para o filme O Senhor dos Anéis, de Peter Jackson, com
0: arranjo de M. Sheeran.
1: Quando o Sr. Bilbo Baggins, do fundo do saco, anunciou que em breve celebraria o seu onzento primeiro aniversário com uma festa de singular esplendor, grande foi o alarido e maior ainda a euforia entre os habitantes da Obitónia. Muito rico e peculiar, Bilbo já era há 60 anos a maravilha do Shire, Desde o dia do seu notável desaparecimento seguido de um regresso não menos inesperado as riquezas que trouxera das suas viagens tinham-se transformado numa lenda da região e era ponto assente o que quer que dissessem os mais velhos que a colina do fundo do saco estava recheada de túneis atolhados de tesouros e se isso por si só não lhe garantisse a notoriedade ainda o distinguia esse persistente vigor que a todos causava espanto o tempo passava, mas os seus efeitos pouco se faziam sentir no caso do Sr. Baggins. Aos 90, ainda apresentava ter 50. Aos 99, diziam que estava bem conservado, embora nada mudado tivesse sido mais exato. Alguns abanavam a cabeça e achavam que era demasiado bom para ser verdade. Parecia-lhes injusto que alguém pudesse ser eternamente jovem, de aparência e irremediavelmente rico, de reputação. Há de pagar o preço, diziam. Não é natural e nada de bom advirá de tal coisa. Mas até agora, os dissabores não tinham chegado. E como o Sr. Baggins era generoso com o dinheiro, a maior parte dos seus conterrâneos fechava os olhos às excentricidades e à boa fortuna. Bilbo mantinha relações próximas com a família. Menos, é claro, com os Baggins Vila da Saca e possuía inúmeros e leais admiradores entre os hobbits mais modestos e menos influentes. Faltavam-lhe, porém, amigos chegados, até que alguns dos seus primos mais novos começaram a crescer. O mais velho destes primos, e também o favorito de Bilbo, era o jovem Frodo Baggins. Aos 99 anos, Bilbo escolheu Frodo como seu herdeiro e levou-o para o fundo do saco com isto frustrando de uma vez por todas as esperanças dos Baggins Vila da Saca. Por coincidência, Bilbo e Frodo faziam anos no mesmo dia, a 22 de setembro. O melhor que tens a fazer é vires viver cá para casa, Frodo, meu rapaz, disse Bilbo um dia. Assim podemos celebrar os nossos aniversários juntos, com todo o conforto. Nessa altura, Frodo ainda estava na vintescência. Como chamavam os óbitos, a essa irresponsável vintena de anos entre a infância e o início da idade adulta, que no caso deste povo, começava aos 33. E assim tem início a parte 1 de O Senhor dos Anéis, a parte 1, A Irmandade do Anel, de J.R.R. Tolkien, livro que a planeta acaba de publicar com tradução de Catarina Ferreira de Almeida O Senhor dos Anéis de Tolkien publicado em Londres a 29 de julho de 1954 um romance em seis partes habitualmente publicado em três volumes desde o início criou um conjunto de leitores que interagiram com o escritor a propósito da questão linguística deste romance do sistema de nomenclaturas Tolkien, o britânico John Ronald Reuel Tolkien, nasceu na África do Sul em 1892. Foi professor de literatura medieval, fascinado pela linguística, trabalhou no Dicionário de Inglês de Oxford, dirigiu a cadeira de anglo-saxão de Oxford. Logo aos 31 anos, participou na Primeira Grande Guerra e muito na sua ficção se sente do adensar da Segunda. Tal como Sofia de Melbrainer Tolkien começou por criar histórias e mundos para entreter os filhos, sem particular ideia de publicar, evocava mitos celtas, sagas islandesas, poemas nórdicos antigos, falava latim e grego no final da vida, falava cerca de uma dezena de línguas, morreu em 1973, aos 81 anos, e deixou uma obra que para muitos é de grande literatura, que o cinema popularizou e de que maneira? O Senhor dos Anéis primeiro, o Óbito depois nas mãos de Peter Jackson, mas antes disso conquistou leitores para o Silmarillion, os contos inacabados de Númenor e da Terra-média. Depois a Arca de Tolkien abriu-se, foi descoberta e trabalhada, nomeadamente, por um dos filhos, Christopher Tolkien, que foi quem coube essa tarefa, por indicação do pai, Christopher Tolkien que morreu há poucos meses, aos 95 anos, foi designado executor literário e ajudou o pai também a cartografar a Terra-média e também com o seu trabalho chegaram-nos outras obras de Tolkien, reunião de textos, de contos, muitas vezes, Os Filhos de Urin, A Queda de Arthur, A História de Colervo, Beren e Lúthien e A Queda de Gondolin. Estes dois últimos, já publicados também pela Planeta, também com a tradução de Catarina Ferreira de Almeida Que está do outro lado desta chamada por Skype A partir da Ilha Terceira nos Açores No lugar dos Dois Caminhos Freguesia da Terra Chã Catarina Ferreira de Almeida Muito obrigado por regressar à Antena 2 Por regressarmos à conversa Faz parte do mundo dos livros desde há muito Em diferentes maneiras Agora como tradutora e autora Bem-vinda à rádio.
3: Muito obrigada, Luís. É uma honra estar aqui.
1: Catarina Ferreira de Almeida, que nasceu em Lisboa em 1977, mestre em literatura pela Universidade de Rennes, um trabalho longo de tradução, distinguida pela Associação Portuguesa de Tradutores e Sociedade Portuguesa de Autores pela tradução de Longe da Multidão, de Thomas Hardy. Vive na Ilha Terceira, como disse, faz também trabalhos relacionados com essa realidade social. Já este ano publicou muito mais do que saudade do que falamos quando falamos de regresso uma edição cultura ao lado de Joel Neto com quem partilha este livro e o resto da vida uh, de falar também um bocadinho no final da conversa mas para já este momento relevante, importante na edição uma nova tradução de O Senhor dos Anéis o livro saiu bem por experiência própria desde os anos 80 que vejo muitos a comprarem-no e a lerem-no Gente de todas as idades, crianças de 10, 11 anos até adultos de todas as idades, têm sido leitores de Tolkien desde o início. Havia uma tradução de Fernanda Pinto Rodrigues, que durante muitos anos então, alimentou essa descoberta de O Senhor dos Anéis, que foi impulsionada e de que maneira com os filmes de Peter Jackson. Foi um absoluto fenómeno de vendas. Ora, a questão da tradução de Tolkien e do Senhor dos Anéis em particular... É uma questão muito complexa. Tolkien é um autor muito estudado pela vertente linguística, pela nomenclatura, pelas línguas que reúne à volta desta história. Tolkien, diz-nos a nota introdutória agora desta edição, exasperava-se com as traduções que recriavam em poucos meses um sistema linguístico e uma nomenclatura que ele tinha demorado décadas a construir, ou pelo menos muitos anos, a Catarina sentiu muitas vezes o olhar atento de J.R.R. R. Tolkien ao assumir as opções de tradução do Senhor dos Anéis?
3: Ah, sem dúvida, sem dúvida senti-me mesmo no início uma certa, senti-me um pouco paralisada até. Paralisada porque, porque Tolkien é uma lenda, é um mito, o nome é o expoente máximo da fantasia, não é? De um certo tipo de fantasia. De facto foi um trabalho de início muito, muito intimidante. Depois eu tive, tive de facto frieza de espírito de pensar, não, isto é um, é um texto e novamente aqui estou eu em 2020, a debruçar-me sobre, sobre este texto de meados do século XX e que já estava na cabeça do autor desde o início do século XX. Tolkien é um homem que nasceu ainda no século XIX, atravessou as duas guerras, atravessou uma pandemia, a pandemia de 1918, e as suas obras, principalmente O Óbito e depois O Senhor dos Anéis, tiveram, gozaram o seu ex ao mesmo tempo que os Beatles. Foi um homem que atravessou todas estas épocas e uh, atmosferas muito diferentes uh, na Europa, não é? Uh, e, e portanto, eu penso que, que é, a experiência de vida dele é tão rica que nós sentimos quase a tentação de ler O Senhor dos Anéis como uma espécie de uma grande alegoria, não é, de, de uma grande alegoria do que era a Europa no século... do que, do que tinha sido a Europa no século XX, não é? Uh, e a verdade é que Tolkien diz-nos exatamente o oposto no seu prefácio à segunda edição, que é um prefácio interessante, um, muito desassombrado diz-nos que não que, 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 é uma tenta, que é uma falsa tentação que é uma tentação que nos que nos, que, que nos conduzirá num no mau caminho na medida em que a obra dele possui uma coerência própria possui, é um mundo totalmente à parte e, embora se deixe contaminar por por determinados sentimentos que assaltavam as pessoas desta época, não é no, no rescaldo, na ressaca de, de duas guerras, é uma obra que, que, de certa forma, é o supremo escapismo de uma mente um bocadinho atribulada.
1: De uma vida cheia e muito complexa, como disse, essa experiência da Primeira Guerra Mundial, onde ele viu camaradas morrer nas trincheiras, nomeadamente da pandemia desse ano, Ora, vou precisamente ler um pouco desse prefácio à segunda edição. Que nos dá, nas palavras do autor a profunda complexidade e riqueza desta história, mas ainda seguindo com alguém que já teve esta experiência de traduzir Tolkien, com os livros que referi, uhum. de Beren e Lúthien e A Queda de Gondolin, mas com uma mitologia a mitologia partilhada em muitos aspectos de Tolkien, mas a própria obra O Senhor dos Anéis tornou-se uma mitologia para muitos. São livros de culto talvez com desdém por parte de alguns. Para muitos é grande literatura e ele foi proposto duas vezes ao Nobel da Literatura, uhum. mas ainda sobre a, a tradução, ele chegou mesmo a criar um guia para tradutores? Sim, 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 a a sim, sim. Catarina, não, não só diretamente de... de Tolkien, mas da parte da editora, ou de, de, das indicações do filho Christopher Tolkien, entretanto falecido, tem um, um conjunto de regras uh, muito escrupulosas a seguir? Sem
3: dúvida.
4: Fala-nos disso. Eu...
3: Isto é importante para esclarecer algumas dúvidas e algumas, alguma ansiedade que possa, que possa surgir no, nos leitores, nos seguidores mais fiéis do, do Tolkien. Quando nós mergulhamos no universo do Tolkien, estamos a mergulhar num universo virtualmente infinito. Dominar Tolkien é o mesmo que dominar todos os versículos da Bíblia. Tolkien é uma Sim. espécie de Bíblia da fantasia. Começou desde muito cedo a construir um universo e uma mitologia e uma, e uma espécie de legendário. Começou no início, em 1917, talvez até antes disso a criar a pré-história da sua obra, não é? O legendário então, era o que
1: chamava Tolkien nas suas narrativas da Terra é, no Média. No
3: fundo é o Silmarillion. Hum. São as, é, é no fundo um compêndio de lendas, de mitos por ele criados e que vão e que vai ser, e que vão ser os veículos Uh, das suas mais profundas reflexões teológicas, filosóficas, até sociológicas, se quisermos, não é? No fundo, o Tolkien cria o um, um mundo desde os seus primórdios, cria uma cosmogonia. E nós temos que perceber que, quando, uh, quando lemos O Senhor dos Anéis, somos sempre assaltados por um sentimento de que, existe algo, de que algo preexiste ao texto de que algo preexista todas aquelas presenças aos lugares aos povos, aos nomes das personagens e por que nós temos esta sensação? Porque efetivamente antes de escrever O Senhor dos Anéis já existia O Hobbit antes do Hobbit já existia na cabeça do autor e em muitos esboços escritos o Silmarillion que depois vem a ser publicado em 1977 postumamente pelo filho, pelo Christopher Tolkien. Portanto existia todo um edifício mitológico, linguístico, uh, narrativo, uh, que depois permaneceu na cabeça do autor uh, e que ele queria terminar e queria publicar e que não conseguiu publicar em vida, não é? Não conseguiu, uh, não conseguiu publicar em vida porque foi atravessado já nesta altura por pressões comerciais e editoriais na medida em que o óbito tinha sido um, um, um êxito, não é? E, e todos quiseram a sequela, e a sequela veio, e a sequela foi avassaladora. O Senhor dos Anéis foi um êxito, já na década de 60, de tal maneira que teve traduções, multiplicaram-se as traduções noutros países, e foi exatamente essa, essa o facto de, de Tolkien assistir a, a, essa, a esse interesse pelo Senhor dos Anéis, a, a, interesse esse que se expandiu pela Europa, portanto ele teve tradução, de repente tinha uma série de traduções em vários países e tinha de gerir uma relação que provavelmente não imaginou tão cedo que teria de gerir, que era a relação entre o autor e o tradutor que no fundo é uma relação uh, muito distante, mesmo com o autor em vida. E, e Tolkien não consegue não consegue controlar todas as variáveis e não consegue condicionar completamente o trabalho dos seus tradutores. E quando chegam as primeiras traduções, uh, Tolkien enfurece enfurece com a liberdade com que Uh, um sistema linguístico por ele, que, que envolve a toponímia, o nome das personagens, dos apelidos das personagens, o nome de entidades etc., e de lugares, portanto, a tal toponímia, fosse totalmente manipulado pelo tradutor e reinventado pelo tradutor. E isto faz com que ele tenha uma atitude de início, uh, uma atitude que, no fundo, não, não é expressa de forma estruturada, mas é referida nas, uh, nas, na, na correspondência com o seu, com o seu editor. Uh, uma atitude um bocadinho quase uh, de, de, de repúdio por, pelas soluções encontradas pelo, pelos tradutores uh, de, dizendo chegando mesmo fazendo com que ele dissesse mesmo que não queria que nada fosse traduzido praticamente não é nada da toponímia nada dos, dos nomes das personagens quando nós sabíamos que muitas dessas palavras ou faziam parte do inglês corrente ou tinham sido inventadas e essa invenção, essa invenção tinha um significado, ou seja, nós temos, quando, quando traduzimos um texto, na maioria das vezes, uh, temos como princípio não traduzir os nomes dos lugares, porque é absurdo, nem traduzir os apelidos das personagens, porque é absurdo. A menos que isso acrescente algum significado ao texto, e no caso dos nomes inventados efetivamente acrescenta, significado esse, que está ao alcance do leitor anglófono e não está ao alcance do leitor que, não, se, que não, não tem um entendimento básico do inglês. Há
1: essa liberdade para adaptar, dar um sentido duplice aos nomes, nomeadamente das personagens, nas diferentes línguas ou não?
3: Tolkien muda de opinião, graças hum. a Deus. No meu entender. Muda de opinião e uh, em 1975 é publicado um texto, que é a nomenclatura, e que é um texto, que é um, um guia para os nomes de pessoas e lugares em Tolkien, uh, na obra de Tolkien, e que é, e que é um, uma lista de nomes feita pelo próprio Tolkien em que ele se dá o trabalho de explicar nome a nome aos seus tradutores é um, é um texto dirigido aos tradutores como é que devem, então, sim senhor querem traduzir, querem mergulhar neste meu edifício que eu demorei anos a construir uh, uh, e querem traduzir isto então, por amor de Deus, pelo menos sigam as minhas indicações uh, porquê? Porque, porque eu quando invento línguas ou quando, quando invento um, um topónimo quando invento um, um apelido, uh, essa invenção também tem a sua etimologia e, portanto, é preciso que nós a conheçamos para poder, para poder traduzi-la corretamente, não é? Portanto, eu, no fundo o Tolkien, dentro do, 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 da sua própria obra, uh, isto depois é a segunda parte desta conversa, dentro da sua própria obra é um inventor de, de línguas e é um inventor não só da língua como da história dessa língua da evolução que essa língua sofreu ao longo dos tempos e da forma como o diálogo com outras línguas a corromperam. Portanto, isto é tudo muito complexo.
1: verdadeiro desafio para um tradutor. aceitou sem hesitar a tradução desta obra ou suposou a decisão, Catarina Ferreira de Almeida?
3: Há certas, há certas traduções que nós aceitamos de uma forma um pouco inconsequente e ingénua. E eu, eu sinceramente aceitei esta tradução com uma com uma, certa, uma dose salutar de, de ingenuidade Também não, não suspeitei exatamente em que é que... Me, não tive uma noção muito, muito, muito clara daquilo que implicava mergulhar neste, neste universo. E depois realmente apoiei-me neste, neste texto do autor e a voz do autor guiou -me, na medida em que Pensei, sim, ok, eu conheço a ideia da, da falácia autoral, etc., a falácia, mas, mas se eu conseguir estar próxima da, da intenção do autor, a minha margem de erro diminui um bocadinho. E como ele abriu esta porta aos seus tradutores e levou-nos pela mão e escreveu-nos um texto muito básico, em que em, quase como se fosse traduzir Tolkien para miúdos, para, para, para crianças. E disse-nos, é assim que eu entendo este topónimo. Este topónimo é composto por estes dois elementos. Este topónimo faz parte de uma constelação de nomes. E se eu quero traduzir isto, eu tenho que traduzir toda a constelação de nomes. E tenho que respeitar o elemento que se repete nos nomes todos que fazem parte da mesma constelação. Bom, e tudo isto tinha um sentido que me pareceu muito lógico. Pronto, agora estou aqui... Uh, uh, que, e que é o seguinte, a Terra-média terra é um lugar onde convivem vários povos, não é? De raças de, de espécies diferentes. Temos os óbitos, temos os elfos, temos os homens, etc. Bom, e, e estes povos têm todos uh, a sua, as suas línguas. E depois existe uma língua franca, Uh, e é, e esta, é esta língua franca, que já de si é uma espécie de corrupção das outras línguas, uh, que o Tolkien permite aos seus tradutores que traduzam, que vertam na sua própria língua. Portanto, o critério dele é muito simples. Tudo o que for, imaginemos, Sindarin ou que são palavras, são, são as línguas élficas, portanto, tudo o que for em nomes nestas línguas não se traduz, deixa-se como está, mas... Se for o vocábulo na língua franca, na língua comum, na língua que é suposto uh, ser uh, perceptível por todos os povos, então o tradutor também pode traduzir, não é? No fundo, a língua de tradução substituirá o inglês na, em todos os topónimos e apelidos e nomes de entidades e de personagens, etc., nesta língua franca. Pronto. e isto é interessante porque isto dá-nos uma certa mar... dá-nos uma certa liberdade uma liberdade condicionada pelas indicações do autor que nos explica atenção Uh, buckle em Buckleberry não é five, não estou a falar de fivela. Lembro-me que uma das traduções de Buckleberry e já não me lembro se era se era na, numa na versão uh, na, na tradução portuguesa se era na tradução brasileira era fiveleira, hum. e o Tolkien <risos> dizia dizia especificamente uh, é a construção é buck mais le que é um elemento de ligação mais berry, não é? Buckleberry. E, portanto, nós temos... Não, não é buckle, não é, fi, não é fivela, que lá está. Se nós, se nós nos, nos afastarmos desta indicação minuciosa uh, que presida a construção dos vocábulos inventados, caímos realmente uh, no erro de inventar um vocábulo que está muito longe do, da, intenção, da intenção inicial, original. Se bem Pronto, que a
1: Há questões aqui como esta das que é uma das personagens principais o Bilbo Baggins que é do Sim. fundo do saco há aqui Exato. um jogo entre o apelido Baggins e o Acho. lugar fundo do saco mas aqui, aqui, aqui não havia permissão para traduzir o havia, apelido havia, 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 havia. Então, havia? E a opção seguiu assim porquê?
3: A opção seguiu assim porque houve a voz do tradutor e há a voz de, 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 dos editores <risos> não é? pronto eu disse, Quando eu li pela primeira vez, e lia de uma forma, depois distanciei-me dela, da de, tradução da Europa-América. A tradução da, da Europa-América, a, Europa eh, a palavra Shire não aparecia traduzida, e a palavra Beggins não aparecia traduzida, eh, entre outras. E estas duas ia ser eh, o que eu gostava de ter mudado, de facto, nesta versão portuguesa. E porquê? Para já porque por indicação expressa do autor na sua nomenclatura... Tanto o apelido Baggins como a palavra Shire deviam ser traduzidas. Hum. Eu tinha o aval do autor. Depois, porque segundo os princípios porque eu, porque eu me orientei, eram os de tornar uh, inteligível para o leitor português... Os jogos de palavras, a comicidade, as ironias, a, até o misticismo, que só, seriam, uh, que só, só estariam ao alcance do, do autor anglófono se eu não os traduzisse, se não os modificasse, se não os vertesse para português. Baggins era um desses casos. E eu tinha uma solução para Baggins, que era Bussaco. Hum. Bussaco era o Bilbo Bussaco do fundo do saco. <risos>
1: Eu diria que era muito bem pensada. A questão aqui, é como vai, onde vai chegar é aos leitores, presumo, não é? Como é que os leitores, se calhar alguns já leitores anteriormente do Senhor dos Anéis, reagem... Reagiriam Exatamente, a isso.
3: Pronto. E, e, foi, e, foi, e é a segunda parte da nossa conversa. E, efetivamente, depois eu, eu sou, fui sensível ao argumento uh, de, das, de, de, dos nomes que, de certa forma, se cristalizaram no imaginário popular depois, de, depois dos filmes uh, e da própria da, da primeira tradução, não é? Quer dizer, há precedentes que se criam que depois é difícil desmontar, não é? Causam, não...
1: Estranheza. Não, causam estranheza.
3: Causam estranheza. Causam estranheza. Especialmente não, e porque não... os novos
1: leitores, provavelmente, uh, já viram o filme. E isso é de facto algo que tem que se pesar muito bem na balança. Era uma boa solução, uh, Bilbo, o saco do fundo do saco. Mas uh, isso faz-me lembrar muito. Aconteceu também isso com o Asterix, com a banda desenhada do Asterix, de se adaptar os nomes ao português. E para quem lê há muitos anos, de repente há uma estranheza de encontrar essa familiaridade. Por isso acho que sim, sim. acho que talvez tenha sido a decisão correta, é assim sim, que bem, dizem bem, os leitores.
3: Não é... Eu, eu, eu penso que foi a decisão mais sensata, apesar de nós olharmos para as traduções uh, francesa, espanhola, alemã, italiana e em todas elas baggins não se chama begging. Chama-se é? chama qualquer
1: coisa dentro da língua uh, da tradução
3: foi um dado adquirido desde a primeira tradução e, isto, e o precedente foi esse o, aos, aos leitores franceses causaria agora uma enorme estranheza se o, agora neste momento não me estou a dizer, se o, se o fosse Bessac, Bessac hum. por acaso a, 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 o meu Bessac era inspirado no Bessac se o Bilbo Bessac hum. fosse Bilbo Baggins
1: Também há esta um... questão de nós portugueses termos alguma afinidade com o inglês, muito mais se calhar do que espanhóis e franceses termos mais disponibilidade. E isso mudou com o tempo, ou seja, ao tempo em que Tolkien escreve esse guia para tradutores, e ele próprio também altera a opinião e dá indicação diferente, nós hoje vivemos num tempo em que o inglês, procurando todos nós defender a nossa língua, mas o inglês está muito próximo da maior parte dos leitores, até pelos instrumentos digitais, e, portanto, há, o sentido destes nomes acaba por chegar, ou pelo menos de alguns... Baggins, para muitas pessoas, mesmo sem grande fluência no inglês, tem, a, tem o sentido de. a evocação do saco.
3: Concordo. Já existe uma relação emocional com esta personagem, foi criado o precedente nos anos 80 e, portanto, quem sou eu agora para estar, para estar a querer passar por cima de décadas de, de imaginário popular que, no caso dos filmes, já tem 20 anos, não é? Porque os, os filmes são, são do ano 2000. Portanto, nós estamos a pensar aqui uh, num, num imaginário que já foi construído e que agora até agora vai haver uma série, etc. É, uma, é um imaginário já com, com, com 20 anos uh, e as traduções com 40, portanto, enfim...
0: Uh, ao que, são, sei,
3: são ao anos. que sei,
1: vem de facto aí uma série que serão muitos anos de adaptação televisiva, julgo eu, do Senhor Exato. dos Anéis e de outras obras de Tolkien creio que com a produção da Amazon do Sr. Jeff Bezos, que tem muito dinheiro e pode criar um produto absolutamente viciante, o que vai motivar claramente um retorno de leitores a esta obra. A estes três volumes, habitualmente assim publicados, de O Senhor dos Anéis, cuja parte 1 um está agora nas livrarias, com a tradução de Catarina Ferreira de Almeida, à edição Planeta. Julgo que Tolkien, em vida, não estava muito sensível à adaptação pelo cinema. Christopher Tolkien, no Filho, não gostou das adaptações cinematográficas de Peter Jackson porque dizia que privilegiavam a ação e não deixavam de transparecer a filosofia. Nós, já nesta conversa, colocámos O Senhor dos Anéis quase como um livro mitológico. Na sua opinião... Catarina Ferreira de Almeida, há filosofia, há pensamento nesta obra?
3: Sem dúvida. Eu diria mesmo que são raros os casos de autores como Tolkien, cuja obra escrita quase que é secundária em relação ao pensamento e ao, ao edifício mitológico que a precede. Quando nós estamos a ler Tolkien, temos sempre a sensação de que essas presenças que estão agora escritas são quase sucedâneas de outras que povoaram o autor no início do século, quando ele começou a pensar em escrever e em criar ficção. É quase um, um, um sentimento que atravessa O Senhor dos Anéis, é, é, é quase um sentimento de, de perda, é quase uma, uma espécie de melancolia. Como se nós tivéssemos, uh, ao in, iniciamos, um, iniciamos a obra, a leitura da obra, mas é como se estivéssemos a ler o fim de uma história. E, e é curioso que uh, quando ele no, no, ele no prefácio explica-nos um pouco isso, na medida em que, quando começa a escrever O Senhor dos Anéis estava, o pensamento dele, e de certa forma o coração dele como autor, estava no Silmarillion e, e, nessa, e nessa mitologia, nesse, nesse, nesse compêndio de lendas que ele criou uh, e que eram os pilares do seu edifício ficcional. E no fundo, em pensamento, o Senhor dos Anéis está sempre a regressar a essas outras presenças, a essas outras entidades que entretanto desapareceram porque pertencem à primeira era da Terra-média. E nós, com o Senhor dos Anéis, já estamos no, na terceira era da, da Terra-média. Portanto, nós estamos constantemente a virarmos para trás e a contemplar o passado. Portanto, eu, no meu entender, penso que a Terra-média é quase um lugar assombrado. É, é, era essa a sensação que eu tinha quando estava, quando estava a ler O Senhor dos Anéis. É
1: o grande palco do combate entre o bem e o mal.
3: Também, mas é um lugar cheio de ruínas. Cada lugar onde nós chegamos é um lugar com uma história. Muitas vezes já é um lugar abandonado, já é um lugar que, que foi que já não é. É um lugar deserto, é um lugar que já teve a sua idade de, de ouro, não é? E que já está em declínio. E, portanto, nós, claro que depois somos assaltados pela, pela paisagem da Europa no fim da Segunda Guerra Mundial, não é? Que é uma paisagem de destruição e, e, e de ruína. E, e, e pensamos... E, sem dúvida que há aqui este sentimento de perda, que, que é a Europa de luto, uh, está aqui, está presente, não é? Ele pode dizer que não, que não há alegoria, e claro que não há, e, e eu acredito que não haja, mas há, mas há um sentimento, e esse, e esse sentimento é, é inescapável. Por exemplo, chegamos a Mória, a Irmandade do Anel, os vários uhum. elementos da, da Irmandade do Anel descem às profundezas de Mória, e Mória foi Casa Dune. Até teve outro nome, porque lá está. Os lugares têm diferentes nomes em diferentes épocas. Em épocas de, de apogeu, em épocas de declínio. Casa dum vem a ser mais tarde Mória. Porquê? Porque Casa dum era um dos grandes reinos dos anões, construído em profundidade. Uh, eram as grandes minas uh, do, dos anões, onde eles onde eles conseguiram desenterrar a sua, grande, a sua grande riqueza, um dos, e depois entra em declínio e perde-se. E, e, e quando a Irmandade chega a Mória e, e deixa as profundezas de Mória, o que encontra é um reino deserto, é um, é um reino mergulhado na mais absoluta escuridão. E isto é, é, um, é uma imagem que nos assalta em vários momentos do Senhor dos Anéis, esta imagem de um, de um tempo que já não é. Portanto, nós estamos constantemente a virar-nos para trás e a, e a constatar que tudo desapareceu.
1: É um mundo onde se mergulha sempre, quando nos tornamos leitores de Tolkien, é uma incursão de espeleologia numa mitologia tão complexa, numa cosmogonia detalhada, um universo com esses fantasmas que refere da Terra-média E um universo bélico também Que estará muito presente nos próximos livros, nos próximos volumes as batalhas, as armas, as formações militares imagino os particulares desafios para a tradução, um texto que conheceu diferentes versões e revisões também aí o caráter especial, o caráter quase mitológico que esta obra adquiriu julgo que a sua tradução é da, é da versão de 2004, portanto por alturas do 50º aniversário uh, porquê todas estas versões e revisões, Catarina?
3: Enfim, uh, há duas notas importantes no início deste deste primeiro volume que são notas sobre que são notas sobre a história da uh, publicação de, de, de Tolkien, não é? E que foi foi uma história muito atribulada, uma história uh, em que Tolkien se deparou permanentemente com deturpações do seu texto. E porquê deturpações? Porque não só as revisões de Tolkien não tinham em, em linha de conta de facto o seu a sua as suas invenções linguísticas não é e a sua permanente manipulação do, do da, da linguagem uh, como os a própria os próprios compositores tipográficos naquela altura Faziam eles próprios a sua revisão e mudavam uh, o texto à distância <risos> e sem qualquer controle por parte nem do editor e muito menos do, do, do autor, não é? E, portanto, o Tolkien estava constantemente a deparar-se, uh, o, o texto publicado, publicado legitimamente ou pirateado… Como aconteceu
1: é, numa como... edição americana, uma edição de é, bolso…
3: Exatamente, fugia-lhe constantemente uh, ao, ao seu controle, não é? Quer dizer, fugia ao controle dos editores e fugia ao controle do, do, do autor. E, portanto, desde a morte de Tolkien, o Christopher Tolkien tem sido, foi incansável, foi, foi incansável nesta reconstituição do texto e na sua aproximação. Progressiva ao texto original. E aí então, os, processos,
1: eu... os processos digitais e computadorizados ajudaram?
3: Ajudaram, porque depois nas várias, nas várias versões que já existiam havia partes que eram mais dignas numa versão, partes que eram mais dignas noutra, e portanto foi esse, esse, essa repescagem, esse processo de, de, de leitura e de. de enfim, e de, de, de respeito também pelos, pelo próprio, pelos próprios esboços manuscritos que existiam e que foram sendo descodificados ao longo destes anos todos pelo Christopher Tolkien, uh, que permitiu, desde 2004, as, as primeiras grandes revisões uh, que a obra sofreu. Realmente, esta, esta nova edição em português tem a vantagem de... Trabalhar a
1: partir de um texto uh, arrumado, revista.
3: praticamente é um texto definitivo. Mais... Mais fixado, não uhum. será o texto definitivo, mas é o texto mais fixado não é? da, da obra. Claro que haverá sempre erros, porque depois cada reedição uh, cor corrigia, corrigia erros da anterior, mas acrescentava, acrescentava outros. Portanto,
1: é, é uma aventura que... sempre a edição, mas uh, se há livro que tem sido revisto e trabalhado ao longo de muitas décadas, é este O Senhor dos Anéis, de J. R. R. Tolkien ler aqui um pouco das palavras dele no prefácio à segunda edição. Esta história cresceu à medida que foi sendo contada até se tornar uma crónica da Grande Guerra do Anel, com inúmeras alusões à história ainda mais antiga que a precedeu. Comecei a escrevê-la pouco depois da conclusão de O Hobbit, e antes da sua publicação em 1937, mas não persisti na escrita desta sequela porque era a minha intenção, antes de mais, completar e pôr em ordem a mitologia e as lendas dos dias antigos que já há alguns anos tinham vindo a ganhar forma. Queria fazê-lo para minha satisfação pessoal e pouca esperança tinha de que outros pudessem vir a interessar-se por este trabalho, uma vez que, na sua base, era de inspiração linguística, iniciado com o objetivo de fornecer um contexto histórico às línguas élficas. Regressei à sequela que havia iniciado, encorajado por leitores que me pediam mais informação a respeito dos Hobbits e das suas aventuras. No entanto, a história inclinava-se de forma irresistível para o mundo mais antigo e tornou-se em certa medida um relato do seu fim e desaparecimento antes de o começo e o meio serem descritos. Este processo fora desencadeado durante a escrita de O Hobbit, no qual já havia algumas referências à matéria mais antiga. Elrond, Gondolin, os Elfos Superiores e os Orques, assim como alusões inesperadas a assuntos mais nobres, mais profundos ou mais sombrios. Durian, Mária, Gandalf, o Necromante, o Anel. A descoberta do significado destas alusões e da sua relação com as crónicas antigas revelou a Terceira Era e o seu apogeu com a Guerra do Anel. Aqueles que tinham pedido mais informação a respeito dos Óbites acabaram por obtê-la, mas tiveram de esperar muito tempo porque a composição de O Senhor dos Anéis progrediu por intervalos durante os anos de 1936 a 1949, período o qual me vi cercado de obrigações a que não me esquivei e de muitos outros interesses que enquanto estudante e professor me absorveram com frequência. O atraso também foi agravado, é certo, pela inclusão da guerra em 1939, ano que terminou sem -se que eu visse o fim do livro primeiro. Apesar da escuridão em que mergulharam os cinco anos seguintes, senti que já não seria capaz de abandonar a história por completo e persisti com dificuldade, sobretudo durante a noite, até me deter diante do túmulo de Balin, em Mória. Quando consegui chegar ao fim, a história teve de ser revista na sua totalidade e em grande parte reescrita da frente para trás e também teve de ser datilografada mais do que uma vez por mim, uma vez que o custo dos serviços oferecidos neste domínio por profissionais a dez dedos não estava ao meu alcance. O Senhor dos Anéis foi lido por muitas pessoas desde a sua aparição tardia. E eu gostava de deixar aqui uma palavra acerca das muitas opiniões e conjeturas que pude ler ou como foram transmitidas a respeito das motivações e do significado da história. A sua principal motivação foi o desejo de um contador de histórias, o de aventurar-se numa narrativa de longo folgo que fosse capaz de prender a atenção dos leitores, de diverti-los, encantá-los... E por vezes mesmo inspirá-los ou comovê-los profundamente. Como guia, tinha apenas os meus sentimentos, a noção do que era para mim apelativo ou emocionante. E segue este prefácio à segunda edição com as palavras deixadas por J.R.R. Tolkien, traduzidas por Catarina Ferreira de Almeida neste primeiro volume, nesta parte 1 um do Senhor dos Anéis, um dos grandes livros em termos do, da paixão da leitura, do amor, do público e bem precisamos de voltar a incendiar essa paixão que tem vindo a decair nos últimos anos é uma obra plena de fantasia também com caráter de erudição que sobreviveu ao tempo de uma maneira que poucas o conseguiram acha que é uma escrita para todos os tempos acha que é também um livro poético Catarina Ferreira da Almeida.
3: Sim, é um livro poético, é um livro íntimo, é um livro que consegue falar ao homem do, do nosso século e conseguiu falar ao, ao homem do século anterior, consegue encantar uma criança e consegue interessar um adulto. É, é sobretudo a obra de um grande contador de histórias, um homem que acredita no valor da história. Acredita, sobretudo, que a história não precisa de mais nada. É um mundo em si, é um mundo que se alimenta a si próprio. Não precisa de nada, de nada que a preceda. Tudo está ali. É, um, é, é o princípio e é o fim do mundo, <risos> contidos naquele volume. Uh, e, e, de facto, nisto, ele é um grande defensor da integridade do ficcionista, não é? e da, da integridade da, da ficção e da sua grande liberdade interna, e da sua grande independência. E nisto, ao ouvir um homem a falar desassombradamente destas coisas, em meados do século XX, quando nós hoje existe uma polémica tão grande, não é, entre o que é que é literatura, o que é que não é, uh, o que é que é uh, ceder às pressões comerciais, o que é que não é ceder, não é, nós estamos sempre muito preocupados com todas essas, ele, ele está sobretudo preocupado com a sua história e com as suas, com as suas personagens, uh, tão preocupado que ele quer estar lá, ele quer estar lá no, no, no segundo em que nasce aquele mundo e, e descreve-nos esse primeiro segundo e, e, e descreve-nos a, a história de toda até ao fim. Portanto, ele recua no tempo, um, quase como se nós tivéssemos que recuar uh, à, à pré-história da Terra, não é? Quer dizer, temos, temos que e é muito interessante porque nós somos de certa forma confortados porque sabemos sempre que aquela personagem vem desta família, de, de, esta família vem deste povo, uh, este povo uh, falava esta língua, mas depois também aprendeu a falar outra língua, uh, mas depois, ao aproximar-se dos anões, ao aproximarem-se dos elfos, corromperam a língua dos elfos, portanto, nós temos todas estas ligações, temos este universo explicado de, de A a Z e, de certa forma, isso conforta-nos. Nós não precisamos de sair dele. Enquanto o estamos a ler, ele é nosso. Ele está ali e é nosso. Eu acho que é a marca de um grande, de um grande contador de histórias e de um poeta. Sim.
1: O livro em que entramos, em que mergulhamos e um mundo em que queremos permanecer até chegar ao fim, queremos mais, foi assim com leitores desde que o livro foi publicado em 1954... E continua a ser assim hoje, por isso também uh, sublinhar este momento editorial em 2020, da nova tradução de O Senhor dos Anéis, de J.R.R. R. Tolkien, por Catarina Ferreira de Almeida, a edição Planeta. Catarina Ferreira de Almeida, que é uma mulher relacionada com os livros e a leitura desde há muito, como leitora, na sua formação académica, trabalhou na Bertrand, uh, como assessora de imprensa, e dentro da editora, recordo-me, nos conhecemos há uns 15 anos, por exemplo, de uma mesa de jantar que partilhámos com Jean d'Ormesson e Vasco Graça amor um privilégio de termos assistido à conversa destes dois grandes eruditos de uma maneira informal, depois assumiu este trabalho de tradução, que já lhe valeu distinções, como disse, da Associação Portuguesa de Tradutores e da Sociedade Portuguesa de Autores, Uh, vive na Ilha Terceira É um bom lugar para traduzir Nomeadamente para traduzir Tolkien Catarina Ferreira de Almeida
3: Quando tento traduzir Tento criar silêncio à minha volta E e, e traduzir a partir de um, de um não lugar, cada vez mais tento uh, que, que a, geogra a geografia seja essa. E, e de facto, embora viva no campo e, e numa ilha, num, numa freguesia rural e numa ilha, o silêncio continua a ser uma, uma busca incessante, é muito difícil. Nós tem, tem, temos uma tendência para, para criarmos ruídos múltiplos na nossa vida e, e somos constantemente assaltados por esses ruídos que invadem o nosso, o nosso espaço doméstico. Eu ainda há pouco tempo vi o filme The Sound of Silence, um filme muito interessante, em que uh, o, o, o papel do protagonista era, era exatamente esse identificar o ruído que nos atormenta no nosso cotidiano e que pode ser o de uma torradeira que não está a funcionar bem. Sim. E eu, cada vez mais, penso que a escrita e a tradução uh, são, são, são reféns desse, desse, desse sentimento de que nunca existe, nunca existe silêncio suficiente não é? nas nossas vidas. Agora, claro, uh, uma cidade pode ser um, um sítio extremamente silencioso uma casa, uma casa numa freguesia rural uh, é constantemente invadida por, uh, por apelos da natureza, da natureza. <risos> por apelos da natureza. E, por, e, e pelo movimento dos vizinhos, que não é igual ao, ao, aos vizinhos da cidade que são mais, mais reservados etc, mais cada um nas suas casas, etc. Eu não tenho saudades disso, não, não é uma, uma conversa nostálgica, mas é um bocadinho aquela tentação de desconstruir a imagem idílica de, de, de quem vive no campo, não? Quem vive no, no campo vive no meio, no meio do ruído ainda, ainda ontem nos caiu um muro né, aqui né? um muro de pedra de 20 metros que caiu porque houve uma derrocada por causa das chuvas, e enfim, isto não, não paras. Um dia é uma coisa, outro dia, outro dia é outra. Mas sim, sim, isto é um, é um lugar privilegiado a muitos níveis, não
1: é? O Senhor dos Anéis foi filmado na Nova Zelândia, mas há espaços espaços, lugares nos Açores, que não seriam de todo desadequados a algumas cenas da Terra-média. Catarina Ferreira de Almeida, que havemos de ler é, em autoria de ficção para isso está também a trabalhar mas publicou este ano com Joel Neto o seu companheiro neste livro e na vida muito mais do que saudade do que falamos quando falamos de regresso publicado pela Cultura Editora é um livro bilingue um livro que tem também muito dessa realidade açoriana da diáspora e do regresso é resultado também de um projeto televisivo apresente-nos este livro que publicou há alguns meses com Joel Neto
3: foi uma grande aventura, a nossa, porque foi um projeto financiado pela, pela FLAD uh, e foi um, um projeto muito acarinhado por nós, porque uh, sempre nos sentimos muito, sempre nos despertou uma grande curiosidade, a diáspora açoriana uh, e uh, a forma como os, como, como os açorianos vingaram lá fora, não é? Temos histórias de grande empreendedorismo e de grande resiliência Uh, de pessoas que saíram daqui numa altura em que os Açores uh, eram, eram muito frágeis, não é? E, e não lhes tinham nada para oferecer, ou muito pouco. Portanto, saíram do lugar de extrema pobreza, e, e há, há, sem destino, sem, sem um destino concreto e à procura de um, de um modo de vida. Muito longe daqui, não é? Muito longe daqui, do outro lado do Atlântico. E, portanto, quer dizer, uh, de certa forma, uh, o que nós pensámos foi que será que nós... Uh, que nós vamos encontrar as mesmas, o, o mesmo léxico, os mesmos, os mesmos sentimentos, e, e então quiser, quisemos fazer o retrato de, 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 vários, de vários tipos de, de regresso, no fundo, regressos, muitos deles não concretizados, apenas imaginados ou sonhados à ilha, regressos forçados de quem foi deportado e obrigado a regressar, e, e, e regressos indesejados, indesejados no sentido, e, e o caso de, de, um, de um dos nossos retratados, um uh, que era uma miúda, é uma miúda de vinte e poucos anos, que, que fez um voluntariado na Índia, de três meses, uh, e, e um voluntariado que a marcou tão profundamente, que quando novamente regressou à Ilha Terceira e, e, e desembarcou no avião de, na sua ilha, se sentiu profundamente infeliz, não é? Era um, um regresso muito indesejado. Ela sentiu que não era ainda a idade certa de regressar à sua ilha. E isto fez-nos pensar também em nós sobretudo o Joel, porque o Joel ao fim de 20 anos em Lisboa depois de ter, de, de, ter, de ter feito uma grande parte da sua carreira em Lisboa como jornalista, etc e escritor eh, decidiu regressar à sua, à sua terra não é? decidiu regressar à sua ilha e, mas regressou com, com muito mundo não é? Com, com, com muito mundo regressou e regressou satisfeito, regressou com o sentimento que tinha vivido aquilo que tinha para viver e esta miúda mostrou-nos o outro lado que é o, o regressar sem ter vivido tudo o que há para viver lá fora. E isto foi um sobressalto para nós, porque nós pensamos sempre, será que, 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 que foi o momento certo, que já estávamos no momento certo para voltar, ainda somos tão novos, se calhar ainda há outras, outras experiências. Outras. Depois tivemos várias conversas lá e cá nos Açores uh, com... Uh, em que nos deparámos com vários tipos de, de regressos, e um dos regressos uh, muito interessante foi de uma senhora que uh, regressou ao fim de sei lá de 60 anos, penso eu, uh, já deixou a família toda na, na Califórnia e regressou e pensou e, e regressou para brincar. Sim. para resgatar a infância que tinha sido roubada ela disse, eu nunca fui criança nunca fui criança, não me deixaram ser criança tive de crescer muito depressa e, e eu voltei à minha ilha para poder, para poder para poder ser criança no fim da minha vida e isto é, é muito engraçado uh, de certa forma houve, houve um, um casal muito interessante, que eu já tinha regressado à terceira passou aqui muitos anos e depois com a crise foram obrigados a regressar novamente à, à Califórnia e voltar a viver aquilo que tinham vivido há 20 anos atrás a mesma luta, uh, passar pela mesma aventura como se fossem novos outra vez e tivessem forças para tudo, não é? E, e tivessem a vida à sua frente. Com, com muitas histórias de, de, uma, de uma enorme resiliência realmente uma enorme resiliência e um sentimento de, de, de apaziguamento com, com aquilo que tinham, que tinham feito e com aquilo que tinham vivido e até com a distância que viviam da, da ilha muitos deles regressando na, nas férias Uh, e aproveitando o que, o, o que de melhor estas ilhas têm, têm para oferecer quando não está a chover e há sol e, e é um paraíso.
1: Muito mais então, do que saudade, os Açores são um lugar de muitas histórias e essas histórias estão nas pessoas e essas pessoas aqui contadas. Do que falamos quando falamos de regresso? Muito mais do que saudade de Catarina Ferreira de Almeida e Joel Neto com a chancela Cultura Editor é um livro bilingue e cheio de imagens que nos levam também para esses rostos que conheceram realidades distintas na partida e depois no regresso às Ilhas dos Açores, Volta a dizer, Tolkien teria gostado certamente de conhecer, ao que sei, não terá viajado para o nosso arquipélago. Catarina Ferreira de Almeida, que tem agora responsabilidade monumental este trabalho Extraordinário de dar uma nova tradução a O Senhor dos Anéis de J.R.R. Tolkien. A parte 1, A Irmandade do Anel com uma capa, com um desenho do próprio autor, cheio de enigmas, cheio de línguas élficas está nas livrarias os dois volumes restantes, apesar deste ser uma história em seis livros que se condensam em três, os dois volumes restantes é assim geralmente que se publica em três volumes virão ao longo do próximo ano tal como essa escrita em nome próprio que referi, escrita de ficção Catarina Ferreira de Almeida muito obrigado por esta conversa na Antena 2, por este regresso também, voltarmos a dialogar à volta dos livros.
3: Muito obrigada, Luísa. Eu é que agradeço mais uma vez. Foi um prazer já ao fim destes anos todos. Me
1: imagino aí rodeada de mapas da Terra-média na parede, ou talvez não. Eles estão já bastante memorizados. Bom trabalho, porque há novos leitores para esta obra e que vão conhecê-la através da sua tradução. Até breve.
3: Tenho certeza. Obrigada, Luís. Até breve.
1: Concerning Hobbits A música de Howard Shaw Para o filme O Senhor dos Anéis De Peter Jackson A partir da obra de J.R.R. Tolkien Daqui a pouco A conversa com o escritor espanhol Santiago Posteguillo, Autor do romance histórico Eu, Júlia <música>
5: Força das coisas,
1: música da Romântica, assim avaliada por uma equipa de pesquisadores de arqueologia. Aplicada à música e à dança, uma equipa intitulada Sinaulia. Nos olham assim. Com apenas três anos, Guetta limitava-se a olhar extasiado para a arena. Mas Bassiano era mais sensível ao que o cercava e havia reparado nos olhares de asco de muitas das mulheres que os rodeavam. Júlia virou-se, esquecendo o estranho estandarte vermelho situado atrás dela e olhou na mesma direção que o filho observava. Para ir descobrir os olhares altaneiros, de Mália Escantilha, a mulher do senador Didio Juliano, de Mérula, a mulher de Pessénio Níger, governador da Síria, ou de Salinatrix, a mulher de Cláudio Albino, governador da Britânia. Com bom senso, Bassiano havia feito a pergunta em voz baixa e a mãe respondeu-lhe no mesmo tom: Desprezam-nos, em especial a mim. Baciano parecia confuso. A mãe era muito bonita e era casada com o seu pai, que era Septímio Severo, o poderoso governador da Panónia Superior. Pode ser que o pai não tivesse tanto dinheiro como Juliano, de quem todos diziam que, depois do imperador, era o homem mais rico do império. Mas na qualidade de governador da Panónia Superior, o pai tinha três legiões sob o seu comando. Assim como Níger ou como Albino. Por outras palavras, estava ao mesmo nível deles. Não entendo, mãe. Júlia demorou alguns instantes a responder, mas não tardou a concluir que, embora o filho ainda fosse pequeno, mais valia que começasse a tomar conhecimento de quais eram as circunstâncias da vida real. É porque eu não sou romana de nascimento, mas sim Síria. Venho do Oriente. E em Roma sempre desconfiaram das mulheres provenientes de lugares longínquos. Pensam que somos todas como Cleópatra? a amante de Júlio César e de Marco António, ou como Berenice, aquela que tanto amou o imperador Tito. Não parece bem que olhem para ti assim, mãe, lamentou-se o petis, amuado, algo abatido, contemplando o solo. A mãe agachou-se, pousou as pontas dos dedos da mão direita no queixo do filho e levantou-o com suavidade para que o menino o fitasse olhos nos olhos. Sentem receio, além de tudo mais, meu filho porque tu e eu somos descendentes de uma longa dinastia de reis que governa há séculos a minha cidade natal mesa desde os tempos de San si Geramo que foi amigo leal do romano Pompeu o Grande em seguida veio Jamblico que soube conquistar o afeto do divino Júlio César depois viria Jamblico II e após este San si Geramo II depois dele veio Júlia calou-se à espera que o filho completasse a frase Suemo que reinou em Emesa, no tempo de Cláudio Nero e Vespasiano. Foi o último rei de Emesa. E a minha pequena-prima tem o nome de Suémia em sua honra. Muito bem, filho, assim foi. Naquele tempo, Emesa passou a fazer parte do Império Romano como região importante da província da Síria. Mas os nossos antepassados de sangue real continuaram a exercer o sagrado sacerdócio do todo-poderoso Deus do Sol, El Gabal. Júlio Bassiano, meu pai, a quem tanto tu como eu devemos o nome que ostentamos foi o último grande sacerdote do Deus Sol de Emeza, uma linhagem de reis. A tudo isto é necessário acrescentar que o teu pai, além disso, é um dos três mais importantes governadores de Roma, porque sempre que nos olharem com hostilidade, pensa que é só raiva e inveja o que pulsa nos seus corações obscuros. E prometo-te, Bassiano, que chegará o dia em que ninguém se atreverá a olhar para ti ou para a tua mãe ou para ninguém da nossa estirpe desse modo. Isto, meu filho, vai mudar. A última frase resmungou a entre dentes como se não a proferisse para o seu filho, como se a proferisse apenas para si. A segurança total com que Júlia falou com ele fez com que o pequeno sorrisse de imediato. Virou-se e, tal como o irmão mais novo, pôs-se a contemplar a arena à espera de que aparecessem as feras ou o imperador em pessoa. O que viria primeiro? Os receios e as invejas dos adultos tinham-se apagado da sua mente. Júlia Domna ergueu-se devagar e repetiu em voz baixa. Chegará o dia. E há um certo, do livro Eu, Júlia, de Santiago Posteguilho, que a Planeta acaba de editar e é o Prémio Planeta de 2018 que este romance ostenta, um dos mais prestigiados prémios literários europeus, o mais importante, em Espanha. Santiago Posteguilho, bem-vindo à Rádio Pública Antena 2.
4: Encantado de estar com vosotros. Muchísimas gracias.
1: É professor, doutorado de Língua e Literatura Inglesa, filólogo, linguista, autor de vários livros muito bem-sucedidos em Espanha, muitos deles a olhar a história do Império Romano da civilização romana estudou literatura criativa nos Estados Unidos já vamos falar um pouco deste percurso e é autor também de séries documentais para a televisão nomeadamente uma que estreou ou se prepara para estrear sobre as mulheres de Roma que grande personagem nos dá este romance uma personagem desconhecida para a maior parte de nós este momento, do qual eu li um certo é um momento extraordinário no livro, em que estamos no circo de Roma, estamos antes de um espetáculo absolutamente degradante, em que centenas de animais selvagens vão ser mortos por um imperador louco, cómodo. As palavras que esta mulher proferiu, que disse ao filho, serão proféticas, dentro de muito pouco tempo, 192 d.C., Ora, a civilização romana, o Império Romano, é algo que atrai leitores, atrai as artes, a pintura, a literatura, o cinema, desde há muito tempo. A civilização romana, que a partir do século VIII a.C. dura 12 séculos, foi monarquia, depois república e, finalmente, império. Um império de jogos de poder e dinastias, que começou depois do assassinato de Júlio César, em 44 a.C., eu estou a falar com um especialista em história romana, portanto, é muito provável que diga alguma genérico. corrijam-me, por favor, a civilização, esse império que ocupa boa parte da Europa, Norte da África e Ásia Menor, toda a história de Roma, e este romance é quase que um tratado de poder também, toda a história de Roma é uma história de fazer tudo o que é preciso para conseguir o poder e mantê-lo. A história de Roma é uma história de poder, Santiago Posteguillo?
4: En gran medida, sim, sí, porque manter unificado e ligado todas essas diferentes provincias, eh, tão variopintas, tão variadas, não, que constituyen é. agora, por exemplo, eu sempre digo que, se si uma União Europeia como a que temos mm. hoy día, com suas deficiencias e suas complejidades, mas que também aporta muito, é possível, es porque já existiu e se chamava Imperio Romano, ¿no? Eh, ...es una historia, la de Roma, siempre muy ligada al poder... ...sobre todo si nos, si nos centramos en las dinastías imperiales. ¿no? Pero, precisamente, eh, 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 la lucha por el poder es un universal atemporal... ...es uno de esos elementos que no han cambiado en 1800 años. Por eso, cuando se describe la lucha que tiene Julia... ...por mantenerse, o por llegar al poder... Eh, muchos lectores pueden rápidamente empatizar, conectar con ella, entenderla, ...porque van a identificar en esa lucha por el poder político... ...las mismas luchas por el poder político... ...que podemos estar viendo hoy día a nuestro alrededor... ...ya sea en Portugal, en España... ...o hoy mismo estamos metidos ¿no? en la tremenda lucha política... ...por el poder en el imperio actual más poderoso... ...que es Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. es, eh, es, y por eso yo creo que atrae tanto, entre otras cosas... ...el, el mundo romano, aparte de que es muy espectacular desde el punto de vista novelístico, ¿no? porque puedo traer a la narración eh, el circo romano, los gladiadores, las cacerías, los emperadores, etcétera. Es algo que suele resultar muy espectacular y agradecido para, para el lector. Es é
1: un poder mantido por la fuerza sangue, sangre, por la brutalidad muchas veces, por el asesinato, a seguir a la dinastía Severo que acompaña este libro y el volumen siguiente, Seguir-se-hão 26 imperadores em 50 anos, isto pressupõe um tal nível de agressividade, de, de conspirações. Como é que esse poder era legitimado?
4: É muito boa pergunta. O poder se podia legitimar eh, por uma coisa que é muito sencilla que vai entender todo o mundo, por a força. Eh, e pelo eh... dinheiro. Por, por, por el dinero. dinero. Nada, el dinero es otra forma de conseguir fuerza, ¿no? La, sí. Lo importante es tener fuerza. Eh, también había una serie de reglamentaciones políticas en el juego del, del poder romano y el Senado, que si bien era una institución que eh, con el imperio había decaído o perdido muchas de sus funciones, todavía era el encargado institucionalmente de declarar formalmente eh, a un emperador, de pro proclamarlo formalmente, aceptarlo formalmente, y a su muerte pro proclamar o una damnatio memoriae, una maldición a su memoria porque tenía que ser olvidado, como cómodo del que has estado hablando antes, que estaba loco, ¿no? o bien declarar al emperador fallecido Dios. Divino. Exacto, divino. ¿no? Entonces, eh, el, eh, desde el punto de vista legal, el Senado era el que, eh, digamos, daba la, eh, la legitimi legitimidad legal, pero realmente legitimaba lo que se había autolegitimado por la fuerza de las armas.
1: Pelo medo que se impuña, Claro, veces.
4: sí, en esta lucha que vamos a ver, donde Julia está casada con Septimio Severo, eh, en efecto, eh, Cómodo, el emperador Cómodo, el último de la dinastía eh, Ulpio, Aelia o Antonina, oh, Antonina. está loco y, y entran a luchar por el poder eh, dos senadores, Juliano eh, eh, por un lado eh, y luego tenemos a, a los tres gobernadores militares que has mencionado en el texto que has leído y, y es una lucha eh, fratricida y civil por ver cuál de los cinco es más poderoso.
1: Será o ano dos cinco imperadores ou daqueles que vão tentar uh, atingir o poder máximo. Cómodo era, de facto, louco. Não sei até que ponto a ficção ou a história real naquilo que nos conta neste homem que era filho de Marco Aurélio, o homem que nos deixou as meditações, um filósofo uhum. extraordinário, porque a imagem que nele recebemos neste seu romance é de um homem... Uh, completamente enlouquecido. O que é curioso, porque eles deviam saber que o que tinha acontecido antes a outros como ele tinha-os conduzido à morte, ao assassinato. Uhum. Acontece um grande incêndio ao tempo de Cómodo. Um século depois do, de Nero, é o momento para Cómodo tomar uma medida insana, mudar o nome de Roma. Foi uma sentença de morte. Quando a loucura ultrapassava um certo nível... Havia uma sentença de morte para o imperador.
4: Sí, es é como bueno, siempre ha pasado cuando hay un um poder político eh, absolutista, eh, bueno, la gente va aguantando mucho. La gente aguanta eh, mucho más de lo que uno se puede imaginar. Pero siempre hay un um límite, siempre hay un um límite. El ejemplo paradigmático es é la Revolución Francesa. La gente aguantó el absolutismo del rey del monarca francés hasta que no tuvieron que comer. ...y cuando la gente no tiene nada que comer... ...pues ya da igual todo... ¿no? ...de lo que podría tomar nota... ...de lo que podría tomar nota... ...muchos gobernantes hoy día... ¿no? ...entonces... Eh, eh, ...con cómodo... Eh, ...la gente ha estado aguantando muchas barbaridades... ...pero ya... ...el poder político... ...los senadores Pertinax y Juliano... ...van viendo que, que, que esto es insostenible... ...y los gobernadores militares... ...Nigro, Albino y Septimio Severo también... ...y en esa confluencia de... De, de lucha que se avecina, hay una mujer que está casada con uno de esos cinco hombres que van a luchar por controlar Roma, que es Julia, está casada con Severo, uno de los gobernadores militares, que probablemente sea más inteligente que todos esos hombres, ¿no? Y por eso digo que en algún momento de la novela que cuando esos cinco hombres están preparando la partida de la lucha por el poder, hace, hace semanas que Julia ya la está jugando.
1: Júlia Domna, que vem de Homs, na atual Síria, uhum. ela é uma estrangeira, como diz ao filho neste certo que eu li. Os
4: estrangeiros eram mal
1: vistos em Roma?
4: Sim. ...y como siempre los extranjeros pobres mucho peor... ...pero eh, incluso el extranjero que podía venir... ...de una de un escalafón social digamos... ...de un buen nivel social como era el caso de la propia Julia... ...que era descendiente como también has leído... ¿no? Eh, de, ...de una dinastía real en Oriente... Eh, ...generaba eh, mucha, eh, mucho miedo en Roma... ...porque como eh, explicaba el, el, el extracto que has leído... Eh, las mujeres de origen oriental habían eh, a veces influ sí, sí, influido demasiado en el poder romano, ¿no? y que encima fuera no solo extranjera, sino además mujer, era demasiado para la élite romana, en particular para los senadores. ¿no? Y por eso eh, la figura de una Julia tan próxima al empe a, 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 a gobernador Septimio Severo que luchaba por el poder era vista con muchísima prevención, con muchísimo miedo por los senadores romanos.
1: Ela, a quem um dia um astrólogo previu que se casaria com um rei, é isso que ela diz a Septímio Severo, ainda muito adolescente, quando ele a conhece, vai buscá la ou manda a vir para Roma passado dois anos. Septímio Severo, este comandante das tropas romanas na Panónia Superior, província romana que abrangia o que é hoje parte da Áustria, da Eslováquia, da Eslovénia, da Croácia, da Bósnia e herzegovina ele sobe ao poder em 193 a vemos lá chegar mais à frente neste romance após o assassinato de Cómodo. É o ano dos cinco imperadores. Quando Cómodo é assassinado, há um personagem que diz ao filho que recusou a ser candidato a ser imperador. Recusou ser imperador. O filho não percebe e diz como é que te atreveste? Ele diz, é a minha experiência, aprende comigo, por vezes é preciso fugirmos do poder. Septímio Severo devia ter escutado esse conselho ...fugir del poder.
4: Eh, probablemente Septimio Severo... ...que era un, un personaje... Mm, ...relativamente prudente... Uh -huh. ...es muy posible que no hubiera entrado... ...en la lucha por el poder de, de Roma... ...de los años 192 a 197... ...en esas guerras civiles que se suceden... ...tras la muerte de Cómodo... ...si no hubiera estado animado por la propia Julia. Julia. Yo creo que, que eso sí que sí que es cierto. Este Claudio Pompeyano, este ses, ses, senador tan prudente que has mencionado, que a mí me parece fascinante, no, alguien que dice tres veces que no, no. a ser emperador no. de Roma. Dices bueno y qué consigue con eso. Pues entre otras cosas consiguió morir de viejo no, tranquilamente no, no, en su casa, que no, no, no. no es poco porque de los ochenta y pico emperadores de Occidente en Roma eh, ...yo creo que con los dedos de una mano... ...podemos contar... ...los emperadores que mueren tranquilamente en su casa... ...o sea... ...que ser emperador era algo muy anhelado... ...pero era algo muy peligroso ¿no?... ...es una, una, un poco contradictorio... Y, ...y sí, la verdad es que... Eh, ...severo probablemente... ...si no es por el apoyo de Julia... ...no hubiera entrado... ...en esa lucha... ...pero Julia le hace ver que... ...que poco menos que eso... ...o entras ou te desbancarão, ou te apartarão do poder, não? E, ao final, ela aceita entrar em uma luta que é tremendamente complexa.
1: Não podemos falar muito mais da história, claro. porque, apesar de ser história, é desconhecida e está aqui, romanceada, ficcionada por Santiago Postaguillo neste livro, Eu, Júlia, agora publicado pela Planeta, que já tem o seguimento, complemento, publicado em Espanha, apresentado há poucos dias, na Feira do Livro de Sevilha mas olhemos o papel da mulher no Império Romano o senhor fez também uma série televisiva uhum. El Coração del Império Mulheres e Roma mistura ficção e documentário sobre figuras importantes dessa história a olhar o papel feminino e as mulheres podiam ser imperatrizes, senadoras escravas gladiadoras então, não havia porta fechada a uh, nenhum estatuto no Império Romano, Santiago Posteguilho, para a mulher?
4: As mulheres, en general, en el Império Romano, que era uma sociedade machista, sexista e patriarcal, estavam ou debían de, de quedarse en el ámbito privado e familiar. Pero eso não quiere decir que não hubiera umas cuantas mulheres que rompieran todos esos moldes ya hace mil años y en efecto llegaran a ser emperatrices como Julia con una enorme influencia política, en, eh, eh, mujeres que llegaran a ser senadoras de Roma, mujeres que llegaran a ser, a comandar ellas personalmente ocho legiones, eh, mujeres que eh, en efecto fueron gladiadoras y lucharon en la arena, y todo eso es parte de la historia de la humanidad, es parte de la historia de Roma y yo eh, intento eh, tanto en la novela Yo, Julia como en esa serie de televisión que estamos acabando de rodar que has mencionado, eh, no cambiar la historia que se nos ha contado sino contarla completa. Es decir, no solo contar la historia de los hombres sino intentar contar la historia de la humanidad con sus hombres y con sus mujeres.
1: ¿Había quien Contasse esse papel das mulheres, Santiago Posteguiño?
4: Pues que eu sepa, todavía não he encontrado historiadoras de la antigua Roma, mm. lo cual não quiere decir que não hubiera e mm. que sus textos se hayan destruído. De hecho. Eh, y ciudad... os historiadores homens falavam das mulheres? Pouco, pouco. Eh, não podían evitar hablar de ellas quando eram claro. muito importantes. Por exemplo, en el caso de Julia. Yo tengo referencias sobre Julia por cuatro fuentes clásicas, por Dion Casio, Herodiano, Aurelio Víctor y el compendio de textos de la historia Augusta, escrita también por hombres. Pero en ninguno de todos estos textos antiguos hay un capítulo que ponga a Julia. Lo que me encuentro es capítulos que ponen Septimio Severo y ahí hay referencias a la esposa, porque era muy importante en la vida de Severo y tenían que contarlo. O en los capítulos Geta y Caracala, que fueron emperadores y eran hijos de Julia, hay referencias a la madre. Entonces yo tengo que ir cogiendo las referencias a la esposa de unos y otros, las referencias a la madre de unos y otros y reúno toda la información necesaria necesaria para tener un cuadro completo, un capítulo que se diga Julia, que es el que deberían de haber escrito, pero que no hicieron y que yo ahora escribo y aprovecho y lo cuento para un público del siglo XXI novelado en una novela histórica.
1: Escreve usando una figura figura histórica, Galeno, un um médico de corte imperial que va a acompañar toda esta historia vibrante de Roma y va a continuar, no segundo volumen que ya escreveu, Galeno que se interroga no início deste romance como contar a história de uma vida. É a interrogação que sucede certamente também a um escritor quando se lança... Na
4: aventura de fazer algo como este livro. Era o Dr. Fauci da altura, de certa maneira? Era um grandíssimo médico que, se si hubiera sido o director de la Organização Mundial de la Salud, mm. probablemente hoje em dia o coronavirus se habria Estaria... quedado em Wuhan. Não lo dudes, não lo dudes. excluído. Eh, mira, Galeno, em español, em el diccionario de la Real Academia Española, é es sinónimo de médico. Hay dos grandes médicos en el mundo antiguo, Hipócrates, por el cual se hace el juramento hipocrático en el que los médicos, médicas juran, ¿no? Que van a curar a las personas, etcétera, etcétera, y Galeno. Galeno es, es la persona por la cual nos estamos lavando las manos hoy, porque es el que descubre que si te lavabas mucho las manos no se infectaba uno. Fíjate si es importante. Galeno se enfrentará contra el virus de la, de la viruela, el virus más mortal y que más seres humanos ha matado a lo largo vendú, de
1: la historia. Egipto,
4: no? Eh? Un, en, en Egipto, exactamente, mm. sí. Bueno, él se había enfrentado contra él y perdido eh, en la época de Marco Aurelio. De hecho, Marco Aurelio, al que has mencionado antes, y El coemperador, que la gente se suele olvidar de que Marco Aurelio en los primeros años co-gobernó con otro emperador que se llamaba Lucio Vero. Los dos mueren del virus de la viruela. Ahí él aprendió, Galeno, a luchar contra el virus de la viruela. Y en la segunda parte de, de, de la historia de Julia te cuento cómo él consigue detener otra vez un brote muy agresivo eh, del de virus de la viruela, tratando a las personas infectadas, separándolas de los no infectados y haciendo que las personas que cuidan a los infectados no se relacionen con otras personas hasta que se solucione el problema. ¿no? Y ahí hay una, una gran lección de la Emperatriz Julia y del Emperador Severo, y es que cuando detectan este problema someten el poder político al poder sanitario muy rápidamente, ¿no? Y no entran en una competencia política de ver cómo resolver esto políticamente, ¿no? Entran en ver cómo reso resolver esto eh, sanitariamente, ¿no? De tal forma que Galeno es un personaje histórico fundamental y tremendamente de actualidad. Tremendamente de actualidad.
1: ¿Y el eh, que ha de tener también de lidar con... O cancro numa das personagens... Havia alguma forma de combater o cancro nessa
4: época? Não. Ou seja, se podia fazer com uma pequena cirurgia se si se detectava muito pronto, mas mm. certamente não havendo uma medicina preventiva como a que teníamos até há pouco, porque com esto do coronavírus, a medicina preventiva se ha quedado apartada, e isto é es uma coisa que não se comenta, e isto traerá problemas em uns anos. bueno eh... Cuando no había medicina preventiva, pues evidentemente cuando se detecta eh, el cáncer es normalmente una época ya tardía y, y era no, no curable, ¿no? En la segunda novela, comento, no es un spoiler porque es algo que aparece enseguida en la segunda novela. Un personaje. Exacto, no vamos a decir cuál. Exacto, bueno, pues se detecta, Galeno detecta un que, una, que un personaje tiene precisamente cáncer de pecho, ¿no?
1: Un hombre que trae perdido muitos dos seus escritos, dos seus estudos no tal incêndio de Roma, confiando que o que vem no seu romance parte de factos
4: históricos. Sim, sí, sim, sí, no incêndio o que mais lhe preocupa é recuperar precisamente livros, conhecimentos. Esses tratados, sí, esses sí.
1: vadmecuns da medicina que Galeno escreveu, é de facto uma personagem que nos faz pensar muito nos tempos de hoje. Tudo neste romance, tudo no Império Romano nos faz pensar nos tempos de hoje. O senhor estudou nos Estados Unidos, uhum. é um profundo conhecedor do Império Romano. Ora, o Império Romano é o maior exemplo histórico de apogeu e queda, de decadência de uma civilização por culpa, lá está, destes imperadores que se entregaram à loucura, a maldade, a insensibilidade. Olhando a atual sociedade norte-americana e o seu líder dos últimos quatro anos,
4: falo encontrar ali muitos pontos em comum. Santiago Posteguillo. Por suposto que se podem encontrar eh, pontos em en comum. Eh, Há muitos que, que historiadores que já argumentam que Estados Unidos é es um un império que ha entrado em en decadência, não? Es posible, ¿no? O sea, es posible que, que Estados Unidos haya entrado en decadencia en la medida en que un imperio no entra en decadencia por una cosa sola, sí. sino por una combinación de factores, ¿no? Eh, digamos que tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos. Eh, 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 emerge como el dominador de, 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 del mundo, sobre todo de todo el mundo occidental, etcétera, etcétera. Luego cae, cae ¿no? El, el imperio soviético y Estados Unidos, digamos, se afianza, pero entonces emerge otro poder, que es China, por un lado. ¿no? Entonces ya tenemos algo que le pasó al imperio romano. El imperio romano cae por una serie de factores. Uno es que emergen otros. Otro, otros, otros otras zonas de poder, ¿no? Y una de ellas es que de, desde el norte de Europa van bajando cada vez una cuestión por cuestión demográfica, ¿no? Van entrando más y más eh, lo que ellos llamaban bárbaros, ¿no? Pobladores del norte. En Estados Unidos tienen una presión demográfica que curiosamente viene desde el sur, pero es una presión demográfica, ¿no? A esto se añade en el Imperio Romano llega un momento que en efecto aparecen eh, gobernantes trastornados, ¿no? Eh, como cómodo y otros emperadores que van apareciendo muy muy malos, muy malos gobernantes, ¿no? Sí, bueno, pues si usted considera que Trump es un mal gobernante, pues entonces estamos añadiendo otro elemento más a, a esa decadencia. Así que es muy posible, sí, que Estados Unidos haya entrado en decadencia. Pero cuidado, cuidado. El hecho de que un imperio entre en decadencia no quiere decir que mañana desaparezca su influencia en el mundo. Roma entró en, el deca en decadencia allá por principios del siglo III, pero hasta finales del siglo V estuvo, estuvo realmente configurando el mundo en toda Europa. De tal forma que, aunque Estados Unidos, si aceptamos que ha entrado en decadencia... Eh, ...y pudiera estar realmente cayendo en su poder... ...probablemente tenemos todavía muchos años, muchas décadas... ...donde Estados Unidos va a tener que decir muchísimo... ...sobre lo que pasa en el mundo, ¿no? Lo mejor sería que cualquier potencia mundial... ...sea Estados Unidos, o sea China, o sea Rusia... ...estuviera en manos de gobernantes eh, que entendieran... Que, ...que esto es un mundo global... ...que todo lo que ocurre en un sitio afecta a todos e que tomaram decisões que que fueram boas para o conjunto da humanidade. Isso é es o que nos interessaria a todos.
1: Santiago Posteguilho, eu, Júlio, editado pela Planeta, vários outros livros publicados ao olhar o Império Romano, consegue escrever fluentemente, consegue seguir sem bloquear na escrita por causa de detalhes históricos, de promenores históricos. Santiago Posteguilho, não lhe acontece ter que gastar horas a saber de que é feito determinado tecido ou o pormenor de um local ou o nome de um lugar a certa altura no
4: Império Romano digamos que esta é a octava novela histórica que escrevo sobre o Império Romano não então eh, tenho sim, uma certa um certo conhecimento não? relativamente amplo sobre sobre o Império Romano mas sempre há coisas que documentar sempre há lugares que, que visitar Y, y detalles que, que confirmar o que contrastar. Eh, eh, yo cuando hago una novela histórica como yo, Julia, suelo tardar dos años, dos años y medio. Eh, empiezo con una parte de documentación, varios meses. Luego hago es, un esquema o estructura de la novela. Empiezo a escribir, pero siempre hay momentos donde he de parar la escritura para volver a investigar algunos datos concretos que me surgen al... A, a, al desplazarse, por ejemplo, los personajes como Julia por todo el Imperio Romano y de pronto paran en una ciudad y yo no sé si en esa ciudad eh, pues hay o no hay un circo o hay o no hay un anfiteatro. Has mencionado, por ejemplo, Carnuntum era la capital de, de Panonia donde se de, proclamará emperador severo acompañado de Julia y yo tengo que viajar allí ...y ver cómo era el, cómo es el yacimiento arqueológico Humanos. de Carnuntum... ...para ver dónde se proclamó emperador... ¿no? ...y ese viaje me aporta información... ...y me carga emocionalmente para poder escribir... Eh, ...la novela histórica es una combinación... ...de mucho trabajo de documentación... ...y luego buscar, al menos en mi caso... ...buscar la forma más entretenida... ...más divertida de contarlo... ...para que la gente pueda aprender historia... ...leyendo y disfrutando...
1: Nós estamos, vivemos em dois países muito marcados pela história romana, uhum. cheios de presença romana, viajando por Portugal ou por Espanha, eles estão ainda uh, visíveis, têm-se mantido. Os espanhóis conhecem a história romana do seu território?
4: Eu creo que em Espanha se vai despertando um certo conhecimento da história romana e há ha mais sabido en los últimos 40 años una recuperación del pasado arqueológico romano sustantiva. Yo recuerdo todavía ir cuando era niño a, a Mérida, la ciudad de Mérida, que está muy próxima con la frontera uh -huh. de Portugal, y, y que al lado del teatro romano o del anfiteatro romano de Mérida había un vertedero con basura. Ahora vas a, a Mérida y lo que hay es un jardín precioso, perfectamente cuidado. Han hecho un museo romano impresionante eh, para, para mostrar todo lo que, lo que había allí y, y todos los monumentos están muy bien cuidados. Entonces, hombre, hay una sustantiva mejoría con respecto a lo que teníamos. Y aunque yo creo que los gobernantes eh, de mi país hacen todo lo posible para que la gente no lea, eh, ...me da igual el color político del que gobierne... ...ningún gobernante en España ha hecho nada por favorecer el índice de lectura... ...se llenan la, de, la, la boca de palabras muy bonitas... ...pero no hacen nada realmente efectivo... Eh, ...para favorecer la cultura, la, las humanidades y la lectura... Eh, ...pese a eso no han podido acabar con la curiosidad innata del ser humano... ...sea español, portugués o de donde sea... ...de querer saber de dónde venimos... Y precisamente la novela histórica eh, bien escrita, eh, entretenida, le presenta a, o le da respuesta al lector inquieto, a la lectora inquieta, de explicarle de dónde viene. Y entonces por eso yo creo que la novela histórica tiene mucho presente y tiene mucho futuro al explicar el pasado.
1: Mário Vargas Llosa, Carmen Posadas Javier Moro, António Scármeta Juan José Milhas Fernando Sabater, Eduardo Mendoza, Dolores Redondo foram todos convidados deste programa e todos venceram o Prémio Planeta tal como Santiago Posteguilho com este Eu Júlia o que é que este monumental Prémio em diferentes aspectos muda a vida de um escritor?
4: Sim, ela muda, ela cambia, ela transforma eh, incluso aunque eh, yo antes de recibir el premio pudiera tener ya una serie de novelas que en el ámbito de lengua española, en España y en Latinoamérica, eran relativamente Vais populares, mm. aún así recibir el premio te hace más visible para mm. muchos lectores. Eh, yo tengo eh, la constancia de que había muchos lectores que veían mis novelas y les... ...les llamaban la atención pero decían... ...ay no, es Roma... ...o es muy larga... No, no, ...exacto, no la dejo... ...pero cuando de pronto ven yo Julia... ...que es igual de Roma y es igual de larga... ...que mis otras novelas pero pone... ...Premio Planeta... ...dicen bueno va, voy a probar... ...y, y entonces a raíz de ahí saltan luego a, 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 a mis otras novelas, porque les parece atractiva la forma que tengo de a mejor de contar o de recrear este este mundo romano, de tal forma que un premio como este te hace visible y te hace llegar a muchísimos más lectores.
1: Santiago Posteguillo, yo, Julia, habemos de receber daqui a algún tiempo a continuación desta esta historia y Julia retó a los dioses, y Julia desafió los deuses, el planeta Continuará esta grande saga de uma mulher com uma beleza e um poder extraordinários que deixaram marcas na história desse império, na história que é a nossa também e que marca ainda os tempos de hoje e com tantas similitudes com os tempos de hoje. Eu, Júlia de Santiago Posteguilho, muito obrigado por ter vindo à Rádio Pública Portuguesa. Muito obrigado, muitíssimas graças. Vedro com meu a ópera il Giustino de Antonio Vivaldi, na voz do contratenor polaco Jacob Josef Orlinski e a orquestra il Pomodoro sob a direção do russo Maxim Emelianichev. os livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
6: Diz
0: Liliput.
2: Liliput, Liliput. Liliput. Começamos esta semana por falar de uma novidade em Portugal, a tradução de um livro infantil de Margaret Atwood, autora de A História de uma Serva, Os Testamentos, ou *Orix e Crex, que nos habituou a histórias duras com temas difíceis, mas que possui um sentido humor negro irresistível. A editora Ponte Fuga brinda-nos com No Alto da Árvore, uma tradução de Margarida Valdegato, a história de duas crianças que vivem felizes na sua casa na árvore. Não vou revelar mais porque gostaria de voltar ao livro mais à frente. Deixo-vos com um pequeno excerto de uma conversa de Margaret Atwood ao vivo, com público, para uma rádio norte-americana, sobre o fascínio por contos tradicionais ou contos de fadas. Vamos falar da Cinderela só para começar. Nos anos 50, transformaram o final para que ficassem todos amigos. Não tem qualquer semelhança com a história original em que as irmãs da Cinderela ficam sem olhos. Desculpem dar-vos a notícia. Esta é a história original. Há uns tempos estava a conversar com o Neil Gaiman, aliás, entrevistámos-nos um ao outro num festival literário e falámos das nossas leituras em criança. E ele confessou-me que ficava petrificado com
0: a Hansel e Gretel.
2: No Alto da Árvore, de Margaret Atwood, é uma edição de Ponto de Fuga. Passamos agora para outra boa notícia. O espólio da artista Maria Keil vai ser inventariado e depositado num Museu Nacional para Investigação. O Ministério da Cultura assinou um protocolo com Francisco Keil do Amaral, o filho da artista, para que as peças possam ser estudadas e mais tarde vistas. É o que nos conta Alexandra Sofia Costa.
5: São duas mil peças que atravessam toda a carreira artística de Maria Keil, do desenho à pintura, do azulejo à ilustração, passando pelo mobiliário e tapeçaria bem como documentação de arquivo e correspondência. Objetos fundamentais para preservar e divulgar o património artístico nacional, diz o Ministério da Cultura, em comunicado. O espólio vai ficar no museu, ainda não se sabe qual, mas vai ser estudado, investigado, conservado, interpretado e depois exibido. No comunicado, o Ministério, dirigido por Graça Fonseca, realça a necessidade de conferir às mulheres artistas a visibilidade e o reconhecimento devido pelo seu papel na cultura e história das artes em Portugal. A ministra diz que em pleno século XXI ainda nada está consolidado na igualdade de género. Maria Keil foi a autora de uma vasta obra, algumas das mais importantes composições de azulejos produzidas em Portugal durante o século XX. É a autora, por exemplo, dos painéis de azulejos que decoram as primeiras estações de metro em Lisboa.
2: Maria Keil ilustrou textos de Matilde Rosa Araújo, Aquiline Ribeiro, Ilceloso José Gomes Ferreira, entre muitos outros. Trabalhou em pintura, desenho, ilustração, azulejo, design gráfico e de mobilidade ainda tapeçaria e sonografia. Não é difícil cruzarmos no dia-a-dia -dia com o trabalho dela em estações de metro, em Lisboa, por exemplo, nos Anjos, Intendente ou na Praça de Espanha.
1: de Reinaldo Han compositor francês nascido na Venezuela a interpretação da Mad norte-americana Susan Graham com o pianista inglês Roger Vignol Foi a força das coisas assim, obrigado por estar com a rádio bom dia, bom fim de
6: semana